0: Bis dahin macht's alle gut und macht's alle gut, wollte ich gerade irgendwie sagen.
1: <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag <lacht> und guten Rutsch ins neue <lacht> und, Jahr. Genau, guten Rutsch ins neue Jahr. <lacht> oh Mann,
0: herrlich. Arbeit, Alltag, Autos und Projekte sind so <lacht> Zukunft, Ziele, Zeit, Gäste und Konzepte sind <lacht> für die Welt. Welt, 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 Sport und Jugend, sind <lacht> <lacht> unsere Podcast-Gäste sagen alles, <lacht> <eine lacht> Hallo again und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von DigiBased, deinem Podcast für digitale Business Cases. Wir haben heute wieder tolle GesprächspartnerInnen, die uns ihr Tool zur besseren Zusammenarbeit und zur Potenzialidentifikation vorstellen möchten. Was es damit genau auf sich hat und bevor wir da genauer einsteigen, wollen wir aber erstmal teilen, mit wem du es heute zu tun hast. Wenn die beiden ein Smoothie wären, dann wären sie einer mit sehr viel Mut, Kreativität, Fröhlichkeit und Gemeinschaft und er bestünde außerdem aus Ideenreichtum und dem Drive, Dinge besser machen zu wollen. Als Kirsche on top gäbe es noch Humor und ich glaube, das beweisen uns die beiden auch in der heutigen Episode.
1: Absolut. Und dass die beiden ein tolles Team sind, haben sie schon am ersten Tag als Azubis festgestellt, als sie sich gegenseitig Mut zugesprochen haben, so vor dem großen ersten Tag. Und dieser Mut hat sie auch nicht verlassen, als sie sich mit Feinspot dazu entschlossen haben, ein revolutionäres Produkt zu entwickeln, das in keinem HR-Baukasten fehlen sollte. Auch hier haben sich die Leadership-Expertin und Hobbyboxerin und der Entwickler mit einem Fable für Basketball perfekt ergänzt. Wir freuen uns riesig auf Biggie Bender und Paul Mirsch aus der Geschäftsführung der Biparso GmbH.
0: Gut, herzlich willkommen heute zu unserer Episode von DigiBased. Wir haben heute den Paul und die Biggie bei uns zu Gast. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute bei uns seid. Schön, dass ihr da seid.
2: Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Danke. Herzlich willkommen. Wir wollen mit euch heute über euer Produkt FindSpot sprechen und da wäre gleich die erste Frage von mir. Ihr wollt ja mit FeindSpot so ein bisschen eine digitale Talentschmiede und einen Marktplatz für neue Arbeits- und Führungsmethoden anbieten. Könnt ihr unseren Hörern ein bisschen genauer beschreiben, was sich hinter eurem Geschäftsmodell befindet und was man sich darunter vorstellen kann?
3: Ja genau, also Feinspot äh, ist unser Produkt. Wir wollen hier auf das Thema New Work eingehen, die Arbeitswelt von morgen ähm, quasi greifbar machen, ganz speziell für den Mittelstand. Und wie du gerade schon gesagt hast, wir haben hier zwei Module, einmal die Fähigkeiten Schmiede. Da geht es darum, dass wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen und im Unternehmen schauen, okay, wer kann eigentlich was. Und zwar nicht nur die gelernten Fähigkeiten, Studium, Ausbildung und so weiter, sondern wirklich auch den ganzen Menschen angucken, was sind die Hobbys, was sind auch die Herzensthemen, wo engagiert er sich vielleicht sozial. Also der Mensch hat ja noch so viel mehr wie die Stelle, die er hat. Und das wollen wir in der Fähigkeiten-Schmiede angucken, gemeinsam mit, mit, dem Führung, mit der Führungskraft zum Beispiel innerhalb einem feedback gucken, was kann er alles, dieser Mitarbeitende, und wo möchte er sich auch hinentwickeln? Das ist mal das eine. Und wenn wir dann diese Fähigkeiten quasi so gesammelt haben und das in, unserer, in unserem Tool drin haben, kommt dann der Marktplatz. Und der Marktplatz ist quasi das Herzstück von Findspot. Hier kann man dann alle Fähigkeiten im Unternehmen auffinden mit einem Klick. Kann Leute anschreiben und fragen, hey, ich brauche Unterstützung. Wer, wer kann mir denn hier helfen? Wer hat Zeit? Aber auch Lust dazu. Und, äh, und wie auf dem Marktplatz üblich, äh, hoffen wir, dass diese Nachfrage und das Angebot dann zusammenfindet
0: und auf einer freiwilligen Basis da Unterstützung im Alltag stattfinden kann in den Unternehmen. Ich glaube, das ist auch absolut zeitgemäß, weil man ja auch bei der Talentsuche ähm, oder beim Recruiting viel mehr darauf achtet, wer steckt hinter der Person. Es, geht, es ist wirklich eher äh, talentbezogen und weniger okay, welche Fähigkeiten brauchen wir jetzt genau, um diese, diesen Job hier äh, zu erfüllen? Welche Anforderungen haben wir? Sondern viel häufiger ist ja dann der Erfolgsfaktor, dass es nachher auch passt. Wie funktioniert dieser Mensch im Team? Wie funktioniert die Zusammenarbeit? Und ich glaube, da ist natürlich so ein Tool wahnsinnig hilfreich. Was war denn der Auslöser für, das, für die Idee hinter FindSpot?
2: Also es war bei uns so, als wir damals in einem Mittelstandsunternehmen angefangen haben, vor jetzt auch fast schon... Das waren 16 Jahre, 15 Jahre, sowas in dem Dreh. Ähm, wir haben es kennengelernt, dass es so eine... So eine offene Art miteinander war. Jeder hat dem anderen geholfen. Jeder hat mit jedem an Projekten gearbeitet. Jeder hat sich eingebracht mit dem, was er konnte. Und bei vielen Mittelständlern ist es ja so, dass die sehr, sehr schnell wachsen, was ja an sich ein schöner Effekt ist. Aber es gibt so ein bisschen als diesen Nebeneffekt, dass die Räumlichkeiten zum Beispiel nicht mehr ausreichen. Die Leute sitzen plötzlich in einem ganz anderen Gebäude. Es laufen einem Leute im Flur entgegen, die man noch nicht gesehen hat, die man dann anspricht und fragt, hey, darfst du überhaupt hier sein? Und dann stellt sich raus, der ist schon seit drei Monaten im Praktikum oder sowas. Und der Gedanke bei uns war dann so ein bisschen, wie können wir es denn schaffen, dass die Leute nicht mehr nur an ihren Silos arbeiten, sondern so ein bisschen rauskommen, neue Erfahrungen sammeln? Ich finde es super wichtig, dass man auch ein bisschen diesen Mitarbeitenden die Chance gibt, mehr unternehmerisches Denken zu entwickeln, indem man einfach mehr Überblick bekommt, was macht eigentlich Produktmanagement, was macht eigentlich bei uns After Sales oder sonst irgendwer. Und so sich das ein bisschen weiter verteilt. Und das Schöne ist natürlich auch so ein Punkt, dass eben manche Leute jetzt eher zurückhaltender Natur sind. Und wenn die auf so einem Marktplatz unterwegs sind, können die sich eventuell auch mal durch ihre Fähigkeiten in den Vordergrund rücken, was sonst eher so ein bisschen die, ich nenne es mal, die
0: lauteren Leute machen. Mhm. Und habt ihr da auch im Prinzip eine besondere Zielsetzung jetzt? Du hast ein bisschen schon angesprochen, wo die Reise hingehen soll, was ihr damit verfolgt. Aber was wäre so eure Vision für das Produkt?
3: Ja, also die Vision für das Produkt ist natürlich, dass wir, in diesem Sinne des New Work, das ist ein großer Begriff, mhm. der da gerade überall rumschwirrt, aber in dieser Art etwas zu tun, was man wirklich, wirklich möchte und was einem Spaß macht, da ein kleiner Treiber zu sein, dieses Ziel zu erreichen, diese große Vision in Unternehmen auch umsetzen zu können. Und wir merken oder kriegen auch oft Rückmeldungen, jeder redet über dieses große Thema, ob es jetzt New Work im Gesamten ist oder auch Agilität. Aber viele stecken an so einem Punkt und wissen gar nicht genau, wo kann ich das denn einsetzen und mhm. wie und wie viel davon brauche ich überhaupt, so diese Fragen und äh, da ist unser Tool so konzipiert, dass man das einfach parallel zur bestehenden Organisationsstruktur implementieren kann. Man muss nicht radikal alles von heute auf morgen ändern, sondern lässt alle Strukturen wie sie sind mhm. und innerhalb von FineSpot kann man eben diese neue Arbeitswelt ausprobieren und zwar stückweise. Und schrittweise, weil wir Menschen sind einfach Gewohnheitstiere, wir sind gewohnt so zu arbeiten. Und wir wollen hier so eine Art Übungsraum geben, wo man mal dieses Üben kann loszulassen, die Führungskräfte loszulassen, die Mitarbeiter mal frei arbeiten zu lassen, aber auch die Mitarbeiter, dass sie spüren, was heißt es, wenn ich freie Zeit zum Arbeiten habe und mich selbst bestimmt einbringe. Und ich glaube, da kommen wir an den Punkt, dass, dass man eben erstmal spürt und nicht mehr nur darüber redet, was es bedeutet und man da langsam reinwachsen kann in so eine neue Struktur und ob sich die Kultur und beziehungsweise auch die Struktur einer Organisation danach dann auch verändert, das steht dann frei, da kann jeder quasi, mhm. jedes Unternehmen sich so weiter reinentwickeln, wie es das Richtige ist und wir wollen da einfach nur so diesen Übungsraum geben, mal zu spüren, was heißt diese neue Arbeitswelt.
1: Ja, und das, das trifft ja auch sehr gut so den Zeitgeist, wo es ja auch sehr viel so um den Sinn und Zweck des Arbeitens geht und auch mal darüber hinauszugehen. Ich meine, ganz oft die meisten Leute, die ich so treffe, die ihren Job wechseln, die berichten eigentlich, ja, sie sind so müde davon, immer nur das Gleiche zu machen und sie würden gerne mal was Neues machen. Und ganz oft ist es ja so, dass so dieses, ich würde gerne was Neues machen, das kann man auch auf seiner äh, aktuellen Stelle tun, nur manchmal sieht man gar nicht, wie, wann und wo.
3: Genau. Und das haben wir auch oft gehört, dass dann die Frage kommt, oh, ihr macht schon wieder so ein tolles Projekt? Ich würde ja auch gerne mithelfen, aber ich würde ja gar nicht gefragt. Ja. Also auch so dieses hinterfloschlossenen Türen, oder wie der Paul gesagt mhm. hat, man spricht immer die Lauten an, die man einfach schon kennt, die einfach präsent sind. Das ist nicht negativ, aber man übersieht oft, die ein bisschen ruhiger sind, aber die ganz viel Potenzial haben. Und das wollen wir halt hier alle gemeinsam abholen, Transparenz schaffen und die Möglichkeit bieten, dass jeder mitmachen kann.
1: Ja, jetzt haben wir ja so ein bisschen rausgearbeitet, dass das eine sehr, sehr gute Idee ist, die ihr da gehabt habt. Jetzt lasst uns vielleicht noch mal so ein bisschen mehr ins, ins konkrete Doing runtergehen. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, ihr beide ähm, kennt euch schon seit Jahren, hattet dann die Idee erstmal zur GmbH, dann auch zu diesem Produkt. Ähm, viele Unternehmen Setzen ja sowas, was ihr habt, so, so ganz rudimentär, zum Beispiel mit so einer Excel-Tabelle um, die dann aber irgendwann einfach an ihre Grenzen stößt, beziehungsweise relativ schnell. Nehmt uns mal da so ein bisschen mit. Wie seid ihr bei der Entwicklung von Feinspot so konkret vorgegangen?
2: Also da muss ich jetzt natürlich als Techniker kurz ein bisschen, bisschen reinspringen. Ich ähm, bin natürlich auch beim Konzept viel mitgearbeitet. Ähm, aber dieses Excel-Listen-Thema finde ich beim Mittelstand immer ein bisschen, ich will sagen, erschreckend weil Excel-Listen haben zwar ihre Daseinsberechtigung, aber Excel-Listen können kein ERP ersetzen, sie können kein CRM ersetzen, sie können auch kein, keine Fähigkeiten-Datenbank ersetzen, weil man kann eine Excel-Liste einmal aufrufen, dann ist sie erstmal gesperrt. Dann kopiert sich jemand die auf dem Desktop und schon sind die Versionen wieder unterschiedlich. Also aber es ist erschreckend, wie oft man
1: gerade auch so im, im Hidden Champions-Umfeld hört, hat da immer halt Excel dafür mal irgendwann gemacht. <lacht> und, dann, äh, äh, und dann sieht man irgendwie so ein Kraut-und-Rüben-Ding und denkt sich so, Okay. <lacht> Spannend.
2: Ja, das ist, ähm, ich hatte in, meinem, in meiner alten Firma, bei der ich früher gearbeitet habe, war es dann auch so, dass äh, wir einige Excel-Listen dann so digitalisiert haben durch eine eigene Plattform, dass wir gesagt haben, okay, es gibt eine excel liste die, die ist so groß, da müssen so viele Leute drauf zugreifen, lasst uns das doch mal online versuchen, Da haben wir die Sachen auch online gestellt und es hat viel Potenzial, solche Sachen eben dann auch zu optimieren, zu verbessern und ein bisschen auch die Excel-Funktionen zu erweitern. Weil bei Excel kannst du da eine Summe machen, kannst du irgendwelche S-Verweise machen, aber wenn du dann plötzlich so Notifications einbaust und solche Dinge macht es natürlich so ein System viel viel runder.
1: Klar, mhm. genau.
2: Äh, Zurückkommt auf deine Frage, wie wir vorgegangen sind. Also vielleicht äh, wir sind wir sind gestartet mit dieser Idee, haben uns hingesetzt und haben gemacht. Das hat seine Vorteile, es hat auch seine Nachteile, weil wir sind jetzt schon bei uns an der dritten Version dran. Wir haben die erste Version gemacht, haben uns dann das Ganze angeschaut und wir sind so, wir versuchen auch immer selbst zu reflektieren. Wir haben ein befreundetes Startup, das, heißt, das sind Pragmatic Industries, die machen ein Portal für den Maschinenbau. Da ist es aber so, dass dieses Portal für diesen Maschinenbauer dann essentiell ist. Also die müssen damit arbeiten. Bei uns ist es so, dass wir ein, Eher ist uns auch bewusst, was Idealistisches machen. Und wenn unser System nicht nett zu bedienen ist und nicht schön ist und nicht gut funktioniert, haben die Leute da kein Interesse mehr dran. Heißt, wir mhm. müssen uns immer wieder selber hinterfragen, wir müssen immer wieder diese Schleifen drehen. Und die haben wir auch gedreht. Wir sind jetzt bei der dritten Version, die wir gerade machen, sind gerade kurz vor der Fertigstellung auch von den letzten offenen Punkten, die wir da noch haben. Und ähm, ich weiß nicht, wie sehr technisch das jetzt interessant ist. Wir haben logischerweise mit Frameworks gearbeitet, was wir vorher nicht gemacht haben. Sondern vorher war halt einfach, ich habe alles selber programmiert. Ähm, das hat auch seine Vorteil, weil man viel lernt. Aber es hat halt auch viel Fehlerpotenzial. Und wenn man alles selber schreibt, ist es halt schon ein bisschen tricky.
0: Aber ihr habt euch natürlich die Entwicklungskosten, die ansonsten extern anfallen, erstmal gespart. Ne?
2: Völlig richtig, genau das ist ein ganz großer Vorteil. Ähm, normal, das habe ich auch lange nicht gewusst, bis wir bei den ersten Beratungsgesprächen auch mal bei, bei ähm, so einem Netzwerk aus, aus Stuttgart waren die uns gesagt haben, normal sitzen hier drei BWLer, die haben eine Idee und müssen dann gucken, wie sie sich den Entwickler finanzieren. Und wir sitzen ja. da mit äh, Verkauf- oder Vertriebsinformation äh, und halten mir als Entwickler. Dass das so eine exotische Sache ist, hatte ich da auch nicht ganz auf dem Schirm. Genau, und jetzt sind wir in die Entwicklung gestartet, haben viel Zeit erstmal so im Stehen Kämmerlein verbracht, das ist, glaube ich, so eine Geschichte, was viele Startups machen, die sich erstmal ins Kämmerle verziehen und da dann anfangen, Sachen zu machen und zu tun und bloß nicht nach außen tragen von Anfang an, weil dann klaut jemand die Ideen und zu schnell weg. Und da vielleicht als so kleine wir hatten, Wir hatten irgendwann mal in Stuttgart bei der, bei der IHK waren wir und da war so ein Business Angel, der gesagt hatte vor den ganzen Leuten, die dazu gehört haben: Ja, Startups sind gerne erstmal verschlossen, bis sie was haben und dann gehen sie raus, weil sie Angst haben, dass die Ideen geklaut werden. Der Vorteil von euch ist aber, Ihr habt euch schon so viele Gedanken gemacht. Derjenige, der die Idee klaut, kann zwar einiges abkupfern, aber der wird niemals so krass ins Detail gehen wie ihr, weil ihr euch da wirklich Hirnschmeiß reingepumpt habt und dadurch eben diese dieses Projekt euer Projekt ist. Und selbst wenn sie es ein bisschen anders machen, sie machen es anders als ihr. Und das ist mhm. dieser große Vorteil.
1: Ja, und, und das Echo, was man auch wiederkriegt, wenn man frühzeitig nach draußen geht, das ist ja auch oft wichtig. Ich habe schon so oft erlebt, dass man sich im stillen Kämmerchen irgendwo was überlegt hat, hier besonders gerade auch so Entwicklerteams, die gedacht haben, Mensch, hier Tool und das und die Funktion. Und nachher haben die Kunden gesagt, ja, schön, aber hat jetzt eigentlich mit meinem Alltag gar nichts zu tun. Von daher, man kriegt ja auch was zurück, so, so ein bisschen das Feedback, das Echo, was man gleich wieder einbauen kann. Es gibt ja immer Sachen, an die man nicht denkt.
0: Ja, man kann das Produkt viel schneller besser machen, gell?
2: Ja, voll. Es ist auch so ein, so ein Learning für uns gewesen, dass wir zum Beispiel gesagt haben, wir sind dann, nachdem wir mit unserer, ich würde jetzt mal Beta-Version fertig waren, so war der erste Entwurf, sind wir dann zum befreundeten Teamleiter gegangen, haben mit dem gesprochen und der hat gesagt, ja, das ist schön und gut, was ihr da habt, aber ich möchte als Teamleiter auch sehen, wie sich mein Team entwickelt. Ich möchte gerne Fähigkeiten sehen, ich möchte das sehen. Da ist uns aufgefallen, stimmt, das ist eigentlich ein absolut valider Punkt und dadurch ist dann zum Beispiel auch die Fähigkeiten-Schmiede in so einem Dialog entstanden, was wir vorher nicht auf dem Schirm hatten, sondern wir sind vorher wirklich nur mit diesem Marktplatz gestartet. Und so kriegen wir auch ganz, ganz viel Information, Input von außen. Es muss ja nicht immer nur ein Führungskraft sein, es kann ja auch eine Angestellte sein, die zum Beispiel sagt, ach, ich fände es aber schön, wenn ich noch das und das machen könnte. Und das sind Dinge, die man dann in diesen laufenden Betrieb mit aufnimmt. Und was wir dann noch gemacht haben, war dann so ein Friends-and-Family-Test. Ich denke, das macht auch jedes Startup, dass dann erstmal das Tool an Freunde und Familie weitergegeben wird mit, oh, guckt euch das mal an, funktioniert das so? Und ich glaube, da haben wir auch eine richtig, richtig große To-Do-Liste damals rausgezogen. Und ja, das war eigentlich so die, die hauptsächliche technische Geschichte, wie wir vorgegangen sind. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht sagen, wie es programmiert wurde.
1: Nee, ein bisschen, bisschen Geheimniskrämerei muss ja noch, muss ja noch dabei bleiben, <lacht> sehe ich genauso. Und ihr hattet ja schon vorher so ein bisschen über, über eure Arbeitsteilung geschrieben. Jetzt haben wir so ein bisschen den technischen Teil gehört. Biggi, wie hast du das jetzt so betriebswirtschaftlich begleitet oder, oder wie hast du den Paul da ergänzt?
3: Also klar, vom Konzept an sich ist natürlich ähm, interessant, weil wir einerseits die Vision, die wir beide hatten von unserem Arbeitsleben am Anfang, da ähm, einfach mal als Bild hatten, das wir erreichen wollten. Und ähm, durch meine Arbeitserfahrung dann im HR-Bereich, in dem strategischen Bereich äh, bei Daimler und bei Bosch auch, wo es einfach viel um das Thema Leadership auch ging, ähm, wie will so eine große Firma, so ein Konzern auch in, in der Zukunft führen, wo ich viel mitbekommen habe, ähm, an was so die HR-Zukunftstrendthemen sind, was da gearbeitet wird, wo wir einfach gemerkt haben, das, ist das Zielbild das ist genau das, worüber wir hier reden. Und äh, was ich auch gemerkt habe ähm, in diesen großen Firmen, ähm, wird ganz oft eigentlich künstlich versucht, die Stärke des Mittelstands, diese kleine Stärkwendigkeit und vor allem auch gerade das Miteinander, sich kennen, ähm, zurufen und kurz die, eine Unterstützung zu bekommen, dass das oft künstlich versucht wird nachzubauen. Mhm. Wir sind irgendwie, der Paul und ich, so ein Mittelstandsgewächs, wir lieben den Mittelstand, wir kommen daher und äh, ich finde, man hat immer so eine DNA und das nickt uns einfach. Und wir wollten damit da einfach ein Treiber sein, um dem Mittelstand auch wirklich so ein bisschen äh, Speed zu geben und nicht erst warten, wenn, wenn der Großkonzern vorgezogen ist und dann irgendwann fünf Jahre später der Mittelstand nachzieht, sondern zu sagen, mhm. Mensch, ihr habt so eine tolle Stärke, lasst uns die zusammen ausbauen. Wir haben hier ein tolles Tool, mit dem man arbeiten kann. Und das war so ein bisschen mein Input äh, durch diese ganze Erfahrung. Ich ähm, habe auch meine Masterarbeit in, in dem T Thema Leadership geschrieben, und ähm, das war einfach spannend zu überlegen, wie können wir das jetzt tatsächlich umsetzen? Ähm, was ist das Konzept dahinter? Wie muss das aussehen, dass es dann nachher auch funktioniert? Und jetzt kriegen wir gutes Feedback uh, und sind gespannt, uh, wie es weitergeht. Aber ich glaube, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ja.
1: Das klingt auf jeden Fall so, Ja, <lacht> sehe ich, seh ich genauso. Jetzt hat der Paul ja schon so ein bisschen vom äh, gemeinnützigen Ansatz äh, gesprochen, den ihr da auch so ein bisschen habt, sage ich mal. Was ist denn so? Eure geheime Zutat von Feinspot, vielleicht auch von Biparso, wo ihr sagen würdet, das macht uns einzigartig, das hebt uns auch vor der Konkurrenz ab, die vielleicht mal unsere Ideen klauen wird.
2: Ich glaube, da gibt es äh, verschiedene Punkte. Also, was mir als erstes einfällt ist, wir haben halt im Hintergrund eine Fähigkeiten, Datenbank. Da haben wir uns wirklich, das Hirn auch zermatert. Wir haben am Anfang gedacht, ja, da schreibst du halt Excel rein, dann ist die das ist halt Excel Krise geschnitten <lacht> und fertig. Genau. <lacht> ähm, dann kommt aber, dann kommt aber irgendeiner bei dir aus der IT und schreibt halt XLS in seine Frage rein. Und dann standen wir da und sagten, ja klar, sucht er nach XLS, weil das halt jetzt eben das Format ist, aber dann müsste wir jemanden triggern, der ja Excel hat. Und dann sind wir drauf gekommen, okay, wir müssen ein bisschen mehr mit Synonymisierung arbeiten und dann wird der ganze Spaß doch komplexer, als man sich das vorstellt, auch als von außen drauf scheint. Aber ich hatte auch ein, ein Gespräch bei äh, unserer ersten Messe, bei der wir dann als Bipaso aufgetreten sind, da war dann auch ein ich glaube, es war früher mal ein Geschäftsführer, der dann gesagt hat, Ah, dafür nehme ich halt Excel und schreibe das dann nein. dann ist der Käse auch fertig und da habe ich gesagt, ja klar, sie könnten aber auch ihr IP-System mit Excel machen, aber es ist nicht das, was sie am Ende haben wollen und es ist halt alles so eingeschränkt und es ist nicht so dynamisch. Wir reden, ich habe vorhin die Notifications erwähnt. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Podcast suchen würde, würde ich euch beide finden und ihr würdet beide eine Information bekommen und könnt darauf reagieren. Wenn ich jetzt in der ex liste nach Podcast suche, dann hat der Marco das vor drei Jahren da eingetragen, aber dann war es das und dann hat sich da nichts mehr getan in der Liste und dann mhm. weiß ich, okay, den Marco kann ich jetzt anschreiben. Aber es sind halt so Sachen, es sind so viele Feinheiten und Nuancen, die da drin sind, wir haben auch bei dieser Fähigkeiten-Datenbank, wir uns viele Gedanken gemacht, wie kann man das Ganze auch ein bisschen verständlicher machen. Wir arbeiten da auch mit, mit dem ganzen Thema Beschreibungen. Also es kann zum Beispiel sein, was bei euch in der Firma CAD eine Kurzform für irgendeine Kundenvariante ist, aber mhm. CAD eben auch diese 3D-Thematik mhm. betreffen kann. Dadurch machen wir es so, wenn ihr dann zum Beispiel auf der Fähigkeit, wenn ihr drüber haubert, bekommt ihr kurz nochmal die Beschreibung angezeigt, welche Fähigkeit ist da gemeint. Dann haben wir uns weiter Gedanken gemacht, äh, ja, wenn jetzt die eine Firma CAD das so beschreibt und die andere Firma aber CAD so beschreibt, müssen wir natürlich auch die Firmen mit berücksichtigen. Heißt, wir haben auch nochmal Firmeneinschränkungen auf dieser Datenbank-Ebene, dass die Leute eben mhm. wissen, ah, okay, das ist jetzt nur wirklich betreffend auf uns, zum Beispiel auf die Firma Bipaso, die jetzt CAD dafür verwenden. Also das ist definitiv ein großer Punkt. Ähm, da ist auch viel Zeit reingeflossen in dieses ganze Thema. Und das Gemeinnützige, dass, äh, wir haben auch so ein bisschen so diesen Gedanken, wir wollen auch was zurückgeben. Also wir wollen jetzt nicht nur machen, dass das halt jetzt eine, eine reine Plattform ist, sondern wir haben uns auch Gedanken gemacht, wir wollen den Firmen die Möglichkeit geben, dass die Leute im System ein bisschen Punkte sammeln können durch Teilnahme, durch Aus, ähm, oder durch, durch, ähm, durch Einstellen von Fragen und solchen Dingen dass eben diese Punkte dann am Ende über ein Budget, was die Firma selber festlegen kann, von den Mitarbeitenden auf eigene Projekte verteilt werden kann. Zum Beispiel das Hospiz hier in Kirchheim wird, wird dann mit 50 Punkten unterstützt, was dann am Ende das Budget halt 10 Prozent des Budgets sind. Das können dann halt von 1000 Euro eben äh, 100 Euro sein. Und das sind so Ideen, die wir auch haben, damit wir auch irgendwie so diesen Gedanken mitnehmen können, wollen auch irgendwas zurückgeben. Jetzt cool. habe ich wieder viel geredet, das sage ich mal Biggie wieder was sagen. Ja, also genau, das <lacht>
3: Genau, es ist schon ein bisschen diese technische Umsetzung oder Vision oder was, die geheime hat, wie du es genannt hast. Aber von der, also von der Strategie her ist das Geheime, finde ich bei uns einfach, dass es wirklich auf den Menschen fokussiert ist. Der Mensch steht absolut im Mittelpunkt, angefangen über so einen Gamification-Ansatz. Also es ist wirklich der rote Faden da durchweg, dass eine Freiwilligkeit dahinter steht, dass es kein Nächstes irgendwie... Management-Tool wird, wo man irgendwie die Mitarbeiter kontrolliert, sondern der Mitarbeiter steht immer, immer, immer bei uns im Mittelpunkt und wir wollen, dass, es, dass er quasi wirklich den Vorteil hat. Und klar ist es trotzdem kein gemeinnütziges Tool, das ist einfach nur just for fun ist, sondern es geht uns darum, das Wissen zu nutzen, das da ist und dadurch einfach zu wachsen. Also dadurch persönlich zu wachsen, weil man seine eigenen Stärken einbringen kann, aber eben auch in der Gesamtheit als Team, als Firma zu wachsen, weil du deine mhm. ganz dieses Wertvollste, was du hast, den Mitarbeitenden förderst und indem er selber das macht, was ihm am meisten Spaß macht, hat er auch am meisten Motivation und kommt eigentlich auch das beste Ergebnis raus. Und das sind so einfach diese Themen, die da dahinter liegen und die wir als Vision da antriggern wollen. Und deswegen ist das, glaube ich, diese geheime Zutat, dass wir sagen, okay, der Mensch ist einfach unser Fokus und es geht uns darum, ihn in den Mittelpunkt zu stellen und alles für ihn zu tun, dass es ihm gut geht. Und im Endeffekt geht es um uns. Also es geht um jeden von uns,
0: jeder Einzelne. Ja. Ich glaube, das ist genau der richtige Weg, weil was man im Endeffekt ja auch immer im Arbeitsleben schaffen möchte, ist genau diese Win-Win-Situation, dass der Mitarbeitende profitiert, aber natürlich im Umkehrschluss auch das Unternehmen. Und ich glaube, wenn man das schafft, dass wirklich sowohl der Arbeitgeber nachher sagt, hey, dieses Tool hat mir wahnsinnig dabei geholfen, das alles aus meinen Mitarbeitern rauszuholen ja, und hier das, das Bestmögliche ähm, mit dem Team äh, zu kreieren und der Mitarbeitende aber auch sagen kann, ja, ich kann hier wirklich meine Stärken einsetzen. Ich habe hier das Gefühl, dass ich echt an etwas Sinnbehaftetem arbeite. Und ich glaube, dann hat man wirklich alles geschafft, was, was man heute in der New Work äh, Bubble äh, immer so proklamiert und ähm, was sich der, der Arbeitnehmer auch heutzutage erhofft. Jetzt hattest du, Biggie, vorhin auch schon gesagt, ihr seid jetzt schon gespannt, wie es in nächster Zeit läuft, wie das Produkt ankommt. In welcher Etappe äh, befindet ihr euch denn jetzt gerade? Ist das Produkt schon ready to release? Seid ihr damit schon auf dem Markt? Gibt es schon erste Kunden? Genau,
3: also wir sind gerade an dem Punkt, äh, dass wir quasi ready sind. Mhm. Ähm, und das Release hängt jetzt noch so ein bisschen daran, dass wir ähm, noch nicht den Richt also noch keinen äh, Kunden gefunden haben. Wir sind gerade in Gesprächen und wir haben ganz tolle äh, Gespräche, aber wir haben im Endeffekt noch keine Unterschrift dran. Wir suchen nach einem Pilotkunden äh, oder ich nenne es eigentlich auch viel lieber Pilotpartner, weil wir suchen wirklich einen Partner, der mit uns das Tool testet, der mit uns diese Vision teilt, mhm. der, der das gut findet, was wir da tun ähm, und äh, das, das einfach mal verprobt um dann wirklich natürlich die klassischen Schleifen zu fahren, zu gucken, funktioniert es so, wie wir uns gedacht haben, was müssen wir anpassen, Anfang technisch bis hin zum Prozess oder was haben wir vielleicht auch vergessen. Also, dass wir wirklich dieses Produkt, so wie es jetzt dasteht und theoretisch zu, von unserer Seite aus ready to, to, to go ist quasi mhm. und zum, zu nutzen ist, dass wir das dann verproben, mit einem Partner verbessern und wir haben auch schon ganz viele Ideen, wie dieses, diese Basis, die wir da gebaut haben, wir weiterentwickeln können. In Gesprächen kommen immer ganz viele Ideen raus. Man könnte da irgendwie eine digitale HR-Plattform weiter daraus entwickeln. Man könnte das weiter stricken. Das wäre mein Herzensthema in Richtung auch Soft-Skills zu implementieren, dass ich nicht nur mhm. die Fähigkeiten an sich gucke, wer kann was von den gelernten Fähigkeiten, sondern wirklich auch die Soft-Skills. Wie kann ich das Team auch von den Menschentypen, die ich da habe, auch gut zusammenstellen? Mhm. Also solche Themen wären auch interessant, die einfach da zu diesem Gesamtthema passen. Und wenn wir da dann wirklich jemand haben, der sagt, da habe ich ein Thema, das würden wir gerne weiterentwickeln, wäre das natürlich spannend, dann auch in den, den nächsten Schritte zu gehen.
0: Prima. Das heißt, wenn jetzt auch einer von unseren Zuhörern oder Zuhörerinnen sagt, Mensch, das klingt total spannend, ähm, da würde ich gerne als Partner einsteigen, einfach über eure Website euch kontaktieren oder direkt via LinkedIn Gerne, also auf allen Kanälen sind wir, glaube ich, <lacht> erreichbar. Und ich sage mal so, cool.
3: ähm, wir sind zu zweit, das kommt auf jeden Fall bei einem von uns an.
0: <lacht> Perfekt. Ähm,
3: und wir würden uns riesig freuen und es reicht, also für uns ist schon wichtig, einfach Feedback zu bekommen oder wenn jemand nur erstmal mhm. im ersten Schritt Lust hat, das
0: einfach nur mal anzugucken, eine Live-Demo zu kriegen, ohne große Verpflichtungen. <lacht> Cool, das heißt, es gibt eine, eine Live-Demo, die man testen kann bei Interesse. Genau, da sind wir auch total happy und super dankbar für jeden, der sich mhm. das anguckt und von jedem, wo wir Feedback bekommen
3: und, äh, und Rückmeldung kriegen. Also es muss noch nicht sofort die Riesenunterschrift drunter stehen. Das wär, ist natürlich das Ziel für dieses Jahr auf jeden Fall, mhm. dass wir einen Partner, eine Partnerschaft finden, ähm, die das mit uns verproben und quasi so mutig sind, wie der eigentliche Innovator an sich. ist ja mhm. immer der erste Kunde, der diesen Weg dann auch geht, weil ohne den sind wir nichts. Deswegen hoffen wir da drauf und freuen uns auf viele, viele Rückmeldungen von euren, allen Zuhörern. Genau.
1: Sehr gut.
0: Sehr schön. Und wenn ihr jetzt so ein bisschen die Produktentwicklung Revue passieren lasst, was wären so die wichtigsten Learnings, die ihr aus dieser Zeit gezogen habt? Gibt es Dinge, die ihr genauso machen würdet und Dinge, die ihr komplett anders machen würdet?
2: Ich glaube, also jetzt aus Entwicklersicht, ich glaube, das ist so eine, so eine typische Geschichte. Wir sind jetzt an dem Punkt, weil wir es so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Ähm, wir hätten zum Beispiel, wir haben den, in Anführungszeichen, ich will es nicht mal Fehler nennen, aber wir haben von Anfang an uns verzogen, haben, haben erstmal entwickelt, sind danach damit was rausgegangen, was schon einen gewissen Status hatte und haben dann die Feedbacks eingeholt. Und eigentlich hätten wir eher vorgehen sollen, machen wir ein paar Mockups, gehen ein paar mhm. Gedanken durch, machen das Konzept soweit fertig, gehen dann damit raus, gehen dann in die Gespräche und nehmen dann aus diesen beiden Welten Mockup und eben Feedback mhm. von den Leuten das Beste zusammen und entwickeln dann. Auf der anderen Seite war natürlich der große Vorteil, dadurch, dass wir schon so viel entwickelt haben, habe ich natürlich auch viel als Entwickler gelernt. Neue Wege, man muss auch, wenn man selber dann so dieses so ein großes Projekt alleine macht, also alleine entwickelt, alleine gemacht habe ich es noch nicht, aber alleine entwickelt, ist es halt so, dass man ähm, viele neue Dinge lernt, viele neue Dinge entscheiden muss, viele neue Dinge auch nochmal hinterfragen muss und auch nochmal neu machen muss. Das sind immer so Sachen, bei denen dann auch ein bisschen Frustration aufkommt, weil man halt nochmal was neu machen muss, was eigentlich schon fertig war. Aber wenn man mhm. darüber nachdenkt, ha, es ist eigentlich schon der bessere Weg, wenn ich es richtig mache. Ähm, eines will ich noch sagen, was ich so insgesamt aus dieser Startup-Welt rausgenommen habe, äh, was ich auch jedem, der mal ein Startup gründet oder gerade in der Gründung ist oder sonst was mitgeben möchte, das Netzwerk. Ich habe das Netzwerken so unterschätzt. Mhm. Ich habe am Anfang immer ein bisschen die, ich sage mal, naive Vorstellung gehabt, hast ein gutes Produkt, damit gehst du raus und die Leute kaufen es dann. Aber am Ende ist es so, dieses Netzwerk gibt dir so viel Feedback zurück, das gibt dir so viel ähm, Drive auch, wie der Weg weitergehen kann und auf einmal sprichst du mit Leuten, mit denen du niemals gedacht hast, dass du mit denen sprechen würdest. Das, ähm, wir hatten zum Beispiel, Biggie hat sich auf einer Veranstaltung, äh, das kann sie gerne auch nachher selber erzählen, ähm, der ENBW HR-Vorstandsvorsitzenden genähert und dann haben wir mit der ein Gespräch bekommen, was eine halbe Stunde war, was super erfolgreich war, was für uns auch echt interessant war.
0: Cool. Ähm,
2: aber das sind so Netzwerkerfahrungen, die ich am Anfang wirklich nicht eingeschätzt habe. Also, ich würde jedem nahelegen, sofern es natürlich wieder geht, auf der jetzigen Situation heraus, unbedingt auf Netzwerke zuzugehen, sich selber einzubringen, weil das hat uns in den letzten halben Jahren, also in den letzten sechs, sieben, acht Monaten, seitdem wir da wirklich richtig Netzwerken, hat uns das so viele Chancen eröffnet, so viele Türen geöffnet, dass ich da definitiv da mein größtes Learning rausgezogen habe.
3: Da kann ich mich auch anschließen, dieses. Sogenannte MVP zu machen, wirklich ein kleines Produkt zu machen, das zu verproben und da schon einen Partner zu haben. Das ist eigentlich wirklich das Wichtigste, der es tatsächlich schon umsetzt und, ähm, und direkt verprobt. Äh, das haben wir nicht geschafft. Also, wir sind da schon immer auf der Suche gewesen. Dann kamen natürlich diverse äh, große Events dazwischen und äh, leider äh, Lockdowns und so weiter, was einfach mm -hmm. dann schwierig war für uns, an Kunden und an Gesprächspartner ranzukommen, ich. Ähm, aber deswegen auch wieder das Netzwerkthema, wie der Paul gesagt hat, das ist mega wichtig, man muss einfach die Leute kennen, Menschen kaufen von Menschen, du musst äh, irgendwie die Türöffner haben, es reicht nicht, irgendwo anzurufen und dann geht es auf und dann funktioniert es. wie der Paul sagt, nur weil das Produkt toll ist, sondern du musst die Leute, die richtigen Leute kennen und... Also das ist echt so als No-Name und so ähm, genau aus seinem eigenen Homeoffice raus brutal schwierig. Mm. Ähm, aber macht auch Spaß, jeden Schritt, den man da erreicht und jedes Gespräch, das man da führt, macht mega Spaß und ist man total happy dann.
1: Definitiv. Das merken Julia und ich ja auch, dass auch bei so Podcast-Projekten das natürlich hilft, wenn man ein cooles Netzwerk hat und dann, mal wieder mit Leuten in Kontakt kommen, mit denen man länger nicht gesprochen hat und dann so auch mal ganz ganz neue Seiten an den Leuten kennenlernt. Das ist auch sehr, sehr cool. Wenn wir jetzt mal den, das Thema so ein bisschen weiterspinnen, nehmen wir mal an. Der Kunde findet sich dann spätestens nach unserem Podcast. Was wäre denn dann so der Ausblick, sage ich mal, wenn das Produkt dann stehen würde? Ihr habt doch sicher tausende Ideen, wie es dann weitergehen könnte. Ein paar habt ihr auch schon angeteasert. Wo soll es
2: hingehen mit Feinspot? Also es gibt natürlich sehr, sehr viele. Wir sind beide auch, also Biggie und ich sind vom, vom Typen her sehr ähnlich. Wir sind auch äh, sehr ideengetrieben beide. Wir, wir wollen Sachen besser machen, wir wollen Sachen anders machen und wir mussten uns irgendwann selber bremsen, weil wir das Problem hatten, dass wir zu viel machen wollten. Und wir hatten ein bisschen Angst, dass wir dann am Markt vorbeischießen, sondern würden halt erst mit einem Partner wirklich uns hinsetzen. Wir hatten auch die Idee zum Beispiel zu sagen, dass es einen Bewerberprozess direkt darüber gibt, dass du zum Beispiel sagen kannst, hey, trag die Fähigkeiten ein und bekommst sofort raus, wie gut passt denn gerade der Bewerbende zu, meinem, zu meiner Stelle beziehungsweise zu meinen Anforderungen. Weil eigentlich, das ist so, so meine, meine Einschätzung. Ich glaube, dass es, wahrscheinlich so dieses Thema festzustellen in Zukunft gar nicht mehr zwingend geben wird. Und es gibt dann eben dieses, dieses Skillset, was jemand mitbringt und ich habe da meine Projekte und meine Projekte brauchen folgendes Skillset. Also sage ich nicht mehr, ich suche jetzt einen, einen Laravel-Entwickler, sondern ich suche einen, der Laravel beherrscht, der PHP kann, der CSS kann, also gewisse technische Voraussetzungen und wenn ich plötzlich noch jemanden habe, der dann auch noch äh, reden kann als Nerd, dann kannst du den vielleicht auch mal mit in so eine Vertriebsrunde mit reinnehmen, dass du dann auch beim Kunden eventuell ganz gute Punkte sammeln kannst das ist so ein bisschen die, die Forschung, die wir haben. Aber wir wollen es nicht alleine weiterentwickeln, sondern würden es gerne mit einem Piloten zusammen machen, weil der Pilot dann natürlich auch den großen Vorteil hat, der hat halt so viel Mitbestimmungsrecht auch. Also er hat ein ganz anderes, was heißt anderes Standing in Anführungszeichen, aber äh, wir können mit ihm Projekte anders angehen und andere Module entwickeln und könnten da auch neue Ideen spinnen, die wir vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Das kann ja auch passieren, dass wir zum Beispiel wir haben auch äh, am Anfang nicht dran gedacht, es gab auch jemanden, der gesagt hat, hey, würde super gut in die Beratung passen, also nicht wir als Person, sondern unser Tool würde gut in die Beratung passen, weil es zum Beispiel so ist, dass ja dann Berater dann in gewisse Projekte geschickt werden, da brauche ich meine fähigkeiten ja. und ich brauche eventuell noch eine Art Kapperplanung. Ja,
0: absolut sinnvoll. Total, das ist ja auch ein super aufwendiges Ding in der Beratung, im, wenn da immer diese Beraterprofile rausgeschickt werden und mühsam erarbeitet werden, da könnte ich mir auch diese Idee mit diesen, also gewissermaßen, was du gerade beschrieben hast, ist ja, ich nenne es jetzt mal ganz flapsig, so eine Art Tinder im HR-Bereich, wo du Matches findest, ja. Und diese Matches, die, die könnte man ja dann über einen entsprechenden Algorithmus automatisch finden und dann gibt es eben keine Ausschreibungen mehr und es wird nicht mehr ähm, irgendwie um bestimmte äh, Mandate gepitcht, sondern dann wird eben einfach geschaut in der Beratung, okay, welcher Berater, welches Beraterprofil passt jetzt auf ähm, das, was unser Kunde gerade sucht und dann werden Matches erstellt und das, ich kann mir das absolut gut vorstellen, ich fände es total geil. Ja, und wie gesagt, Plan B ist immer noch die
3: Dating-Plattform.
1: Also, also ganz ehrlich, das, ich finde, das ist auch ein super Slogan, so das, das Tinder für HR. Also.
0: Ja, hey, wir haben schon den, den Podcast-Titel, Markus. Genau.
1: Sex HR, Sales. Aber genau.
0: wirklich, sehr gut.
1: HR-Tindern mit Biggie und Paul, das finde ich gut. Das klingt sehr, sehr gut. Das klingt,
2: das klingt aber ein bisschen falsch. aber äh,
1: Es ist auch richtig, ja. <lacht> Um jetzt ja, um um nochmal den Bogen zu spannen zum Anfang, also so, so diese ganze Idee wurde ja so ein bisschen auch aus der Realitätsbetrachtung, sage ich mal, rausgezogen. Was hat sich geändert im Arbeitsleben? Jetzt vielleicht nochmal den umgedrehten Fall, so diese ganze New Work-Bubble, die ja jetzt gerade auch immer größer wird, wo es ganz, ganz viele Themen gibt, die sich darum so abspielen. Was ist da so eure Prognose? Wo geht dieser ganze Bereich New Work hin? Eurer Meinung nach?
3: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Weg, der absolut richtig ist und ähm, wo ich gespannt bin, wie es weitergeht. Aber ich habe das Gefühl, das Thema Fähigkeiten ist absolut hier im Mittelpunkt, Fähigkeiten der Mitarbeitenden ähm, zu erkennen, sichtbar zu machen. Und äh, da gibt es ja dann wieder diese aktuellen Themen in Richtung ähm, Upskilling, Reskilling von Fähigkeiten. Sprich, also muss ich jemanden umschulen oder muss ich irgendwie neue Fähigkeiten überhaupt in meinem Unternehmen etablieren? Und äh, das sind auch lauter Punkte, die absolut äh, trendweisend sind, gerade wo man darauf achten muss, ähm, auf eine, die große Unternehmensstrategie, wo laufe ich hin, wen brauche ich dafür, welche Fähigkeiten habe ich dafür in meinem Unternehmen. Und da ist natürlich für unser Tool, muss ich einfach nochmal erwähnen, super cool, weil wir natürlich diese Basis haben. Wir wissen dann, wen haben wir im Unternehmen, welche Fähigkeiten. Mhm. Und zwar nicht nur die aus dem Lebenslauf, sondern eben alle Fähigkeiten, die der Mitarbeitende mitbringt. Und dann kann, Paul hat es natürlich super toll technisch umgesetzt, da kann man auch sehr klar erkennen, ähm, habe ich denn in meiner IT-Ecke, habe ich da genug äh, Menschen, die da mitarbeiten oder muss ich da nachschulen, muss ich da irgendwie neu ähm, einstellen und so weiter. Also es, ähm, diese Trendrichtung ist absolut da und sehen wir auch und glauben wir auch, dass wir da gut unterstützen können, auch ein Stück weit in einer Art Strategie und Weiterentwicklung von einem Unternehmen auch auf einer höheren Ebene ähm, drauf zu gucken und das Unternehmen da, damit auch weiterzubringen. Und das andere Thema ist auch so das, ähm, das Thema Stellenbesetzung, wie besetze ich heute eine Stelle? Ich habe irgendwie eine Stelle mit Aufgaben und setze dann Menschen drauf. Und ich glaube, das ist eigentlich der falsche Weg. Wir müssen das umdenken. Wir brauchen eigentlich, wir müssen unsere Menschen angucken, die wir da haben, unsere Mitarbeitenden angucken und dann sagen, welche Aufgaben passen zu dir. Egal, ob, wie viele Stellen dahinter stehen. Das, das sollte, dieses Denken sollte man eigentlich verändern, und eher gucken, wen habe ich und welche Aufgaben können die erledigen?
2: Ich glaube, wir haben, wir haben uns da auch viel Gedanken gemacht, weil wir dann zum Beispiel gesagt haben, wir möchten gerne auch dann den, den Führungskräften und auch der Geschäftsleitung die Möglichkeit geben, zum Beispiel in die Zukunft zu planen. Wenn wir zum mhm. Beispiel mal an, den, an einen Mittelständler denken, der dann irgendwann äh, mehr in den B2B-Online-Bereich gehen möchte, das vielleicht ein Bereich, den er noch gar nicht betrachtet hat, dann kann er die Fähigkeiten, die er da sehen würde, mal eintragen und sieht plötzlich, ich habe jemanden bei mir in der Ausbildung, der schon 80 Prozent der Fähigkeiten mitnimmt. Bevor ich jetzt eine Ausschreibung mache und mir jemand Externes hole, den ich vielleicht auch schwierig finde, gucke ich doch, dass ich mir den ranziehe und den vielleicht so auch mit in diese Richtung schieben kann. Also es wird auch eine Möglichkeit geben, eben so, ein, so eine Ist-Situation zu haben und zu sehen, wie soll denn meine Situation eigentlich daraus werden und dahin seine Entscheidung rauszutreffen.
1: Hm.
2: Ich glaube, dass es eine Änderung in der Arbeitswelt schon geben muss aus meiner persönlichen Perspektive, ähm, weil ich immer so ein bisschen dieses Beispiel ziehe, so wie wir früher auf die, auf die Industrialisierung zurückblicken, dass wir sagen, die Leute kamen damit mit Staublungen raus und haben sich krumm geschuftet und haben körperliche Schwierigkeiten gehabt. So werden wir wahrscheinlich in 30, 40, 50 Jahren auch auf die jetzige Zeit zurückblicken und werden sagen, wie konnten die Leute damals mit Burnout und Depressionen aus dem Büros mhm. kommen und keiner hat was gemacht. Und ich glaube, dass deswegen da schon auch viel Nachholbedarf ist. Und da muss auch, da müssen beide Seiten lernen. Ich glaube, dass die Arbeitnehmenden genauso lernen müssen wie die Arbeitgebenden, dass es da einfach eine, eine Veränderung gibt, die aber aus meiner persönlichen Einschätzung dringend notwendig ist, um da auch den, den, das nächste Level erreichen zu können.
0: Glaube ich auch, absolut. Also das ist äh, definitiv, glaube ich, das größte Thema unserer Zeit aktuell in der digitalen Revolution, dass man halt ähm, sehr häufig auch durch die Pandemie bedingt noch schlimmer, diesen, ja, nicht mehr Trend zwischen Arbeit und Freizeit und da muss man, glaube ich, in Zukunft, ja, gar nicht mal schauen, oh, wie kann man das wieder stärker trennen, sondern wie kann man einfach sinnvoll für eine Work-Life-Balance sorgen und mit welchen Wegen kann man dafür sorgen, dass sich die Leute eben gut fühlen mit dem, was sie tun, dass der Workload ausreichend ist. Es gibt ja auch diverse Experimente wie Vier-Tage-Wochen und solche Geschichten. Muss man auch mal schauen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Aber ich glaube, da tut sich einfach gerade wahnsinnig viel, wo ihr dann mit eurem Produkt auch wieder aufbauen könnt. Und da seid ihr definitiv mit dem richtigen Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort, würde ich mal fast gar behaupten.
1: <lacht> das das glaube ich auch. Und um die lange Fragen-Kurze-Fragen-Balance herzustellen, würde ich direkt überleiten in unsere Rubrik Quick and Dirty. Da geht es jetzt darum, wirklich einfach schnell und kurz auf verschiedene Fragen zu antworten, damit unsere Hörerinnen und Hörer euch auch noch ein bisschen besser kennenlernen.
0: Wir machen es eigentlich wie, wie Feinspot auch, dass wir sagen, jetzt wollen wir nicht nur eure Fähigkeiten und eure, euer Know-how aus eurem Projekt in den Vordergrund rücken, sondern euch als Person und euch ein bisschen besser kennenlernen. Wenn euer Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen? Ich
2: würde sagen, die Schöne und der
1: Nerd. Sehr cool. <lacht> ja, und apropos tragen, welche Dinge tragt ihr immer bei euch?
3: Also ich sage natürlich die normalen Sachen wie Handy, Gelbboil etc., aber hauptsächlich ist mir immer wichtig, meine Sonnenbrille griffbereit zu haben, weil ich lächze immer danach, egal Winters und Sommers, dass die Sonne rauskommt und ich mich gemütlich einen Moment mir die Zeit nehme und die Sonne in die Sonne gucke und mir die Sonnenbrille aufziehe und den Moment genieße.
0: Sehr schön. Ja, Nummer eins Fashion Accessoire. Was hat für euch im Leben höchste Priorität?
2: Also ich würde jetzt bei mir sagen, glücklich sein und Ganz wichtig, auch was machen, was mir Spaß macht. Mhm. Bei dir, Biggie?
3: Ja, also diese Freude an dem zu haben, was man tut und dadurch viel lachen zu können, das ist mir total wichtig.
1: Sehr gut. Worüber habt ihr zuletzt eure Meinung geändert?
2: Äh, ich habe es vorhin ja kurz erwähnt, dieses Netzwerken. Das war für mich so eine richtige Epiphanie, dass ich da plötzlich äh, gedacht habe, holy, da habe ich einen kompletten Geschäftsbereich <lacht> einfach ignoriert. <lacht> und das war so die krasseste Meinungsänderung, glaube ich, bei mir in letzter Zeit.
3: Bei mir ist es so, ganz aktuell, ähm, heute ist mir da was eingefallen oder habe ich meine Meinung geändert, sagen wir so.
0: Oh, zwar, so brandaktuell.
3: Ähm, genau, ganz brandaktuell und zwar meine Meinung, also meine Meinung war immer, dass die Manager, ähm, dies von diesem Management zum Coach, dass es eine Machtfrage ist, dass die da nicht abrücken wollen, weil, weil sie an diesem Machtthema dranhängen. Aber ich habe heute gemerkt, das ist eigentlich nicht das Machtthema, sondern eher so eine Art Abnabelungsprozess. Und jetzt kurz ein Ausholer, damit ihr das versteht, warum. Ich bin Mutter und mein Sohn, der ist jetzt noch nicht ganz zwei Jahre alt und wir haben heute mit der Kita angefangen. Ich war heute den ersten Tag mit ihm dort und ich komme quasi aus zwei Jahren absolutes Micromanagement. Ja, vom Brot schneiden, über Schuhe anziehen, über bla bla bla. Ihr wisst ja, was da alles dahinter hängt. Zu dem Thema, heute laufe ich in die Kita rein. Ja, Frau Bender, schön, dass Sie da sind. Sie sind ein wichtiger Bezugsperson. Stellen Sie sich in die Ecke, halten Sie sich raus. Okay, das fühlt sich okay. irgendwie komisch an. Ja. Mein Sohn probiert die Treppe hochzulaufen. Ich denke mir, oh je, schafft das Ich will ihm helfen, darf aber nicht. Ich bin nämlich nur der Coach. Ich stehe in der Ecke und werde nur auf Verlangen äh, hier ins Spiel gebracht. Und äh, da habe ich gemerkt, okay, es geht nicht um Macht. Es geht eigentlich darum, äh, irgendwie das Vertrauen, das da ist, wirklich zu leben und es wachsen zu lassen, bei mir als Mutter oder dann als Manager oder als Leader und äh, den Mitarbeitenden oder halt diesen jungen Menschen zu vertrauen, und das tun wir ja eigentlich, aber sie auch mal laufen zu lassen und nur mhm. da zu sein, wenn sie einen wirklich brauchen. Und das ist kein Machtthema, sondern, glaube ich, ein gemeinsames Wachsen und das Vertrauen um das Vertrauen stärken zu können. Ja, Sorry für die lange Geschichte. Das ist eine aber super war
1: Story. Und ganz aktuell. Nee, es ist echt, das könnte ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ich glaube, das, das kann man auf sehr viele Arbeitssituationen eins zu eins genauso übertragen. Welche Person aus eurem Umfeld sollen wir unbedingt mal in den Podcast einladen?
2: Also da schmeiße ich, ich habe vorhin kurz Pragmatic Industries schon mal erwähnt, das ist diese Firma mit dem, mit dem äh, Portal für den Mittelstand, weil sie auch digitalisieren und die wollen auch den Mittelstand digitalisieren im Bereich des Maschinenbaus. Da kann ich euch definitiv Dr. Julian Feinauer empfehlen, da kann ich euch auch gerne den Kontakt geben. Super Sehr gerne. Und ähm, ich würde ganz gerne noch meinen, meinen Mentor mit rein oder das heißt Mentor, also schon so Mentorfigur für mich, das ist äh, Peter Wagner von der Agentur Wagner-Wagner aus Reutlingen, ähm, die sind eine Digitalagentur, die auch Print können oder eine Printagentur, die auch digital können. Also die können beides und sind da sehr, sehr gut. Und den kann ich euch auch wärmstens empfehlen.
0: Cool. Hybrid ist auch immer, sei es bei der Entwicklung von äh, digitalen Produkten, wenn man es irgendwie beispielsweise Hybrid-Apps entwickelt oder so oder auch eben in der Kommunikation Hybrid unterwegs ist es, glaube ich, heutzutage einfach immer äh, ein großes Plus, weil man einfach flexibel sein muss und sich auf die unterschiedlichsten Umgebungen einstellen muss. Deshalb finde ich das auch immer sehr, sehr spannend. Cool. Vielen Dank euch für die interessanten Antworten auf unsere Quick-and-Dirty-Fragen. Da haben wir nochmal sehr schön auch einen Eindruck von euch gewinnen können und ein bisschen ähm, auch ein paar private Facts und Triggers zu euch rausziehen dürfen. Da freuen wir uns immer sehr und das ist auch für die Hörerinnen natürlich immer sehr spannend, Jetzt möchte ich nur mal kurz zusammenfassen, was mir so ähm, aus unserem Podcast heute hängen geblieben ist, weil ich habe da ähm, so zwei, drei äh, Key Takeaways für mich rausgezogen, die, glaube ich, auch für die Hörerinnen nochmal spannend sind zu hören. Was bei mir hängen geblieben ist, war einmal das Thema Netzwerken, ähm, was du, Paul, auch erwähnt hast. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir hier im Podcast immer wieder hervorheben wollen, auch für unsere... Ähm, Zuhörer, wie wichtig das denn tatsächlich ist. Und ähm, jetzt haben wir natürlich durch die Pandemie bedingt nicht immer so Möglichkeiten, auf Events abends zu gehen, aber dort sind wir ja auch wieder kreativ geworden und es gibt super viele virtuelle Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Es gibt natürlich dann auch Social Media als, als Plattformen, worüber man äh, sich connecten kann. Und ähm, ich glaube, es ist ganz egal, ob offline oder online, ähm, Mittlerweile, wenn man erfolgreich sein möchte mit einem Produkt, auch unabdingbar, dass man da auch aktiv wird, sichtbar wird und äh, da auch sich vernetzt. Das zweite Thema, was ich auch nochmal ganz spannend fand, äh, ihr hattet davon gesprochen, wie wichtig es ist, mit einem MVP möglichst früh schon mal rauszugehen und Learnings zu generieren. Und ich glaube, das lässt sich auch wirklich für alle digitalen Produkte zusammenfassen, Das ist einfach so wichtig ist, dass man möglichst früh damit an den Start geht. Äh, Trial and Error, äh, was ja immer so häufig äh, proklamiert wird. Und da einfach möglichst früh Learnings generiert und dann wirklich auch entsprechend das Produkt dann auch am tatsächlichen Endanwender äh, entlang entwickeln kann. Und das Letzte, was ich auch noch mal ähm, mitgenommen habe, das habt ihr ganz zu Beginn gesagt, ihr habt einfach mal angefangen und gemacht, und ich glaube, das ist so ein, ein eine super schön, ein super schönes Schlusszitat für mich jetzt, bevor ich gleich äh, an den Marco für die Verabschiedung ähm, zur heutigen Episode übergebe. Ich glaube, wir sollten alle viel mehr machen und ausprobieren. Und dann macht es auch wirklich Spaß, weil manchmal macht man so ewig lang an einem Produkt rum, überlegt sich eine Strategie und ein Konzept. Und das, was wirklich am Ende des Tages Spaß macht, ist es doch auch, das dann umzusetzen. Und. Von dem her kann ich nur an alle appellieren, geht raus und macht.
1: Geht raus und macht, genau, finde ich sehr gut. Ja, man, man hat ja auch tatsächlich dann einfach immer was in der Hand. Das macht ja auch viel mehr Spaß, als wenn man immer nur in einem theoretischen Konstrukt auf äh, Wolke 29 darum denkt äh, und alles zerkaut. Sondern Und wenn das dann voller Fehler ist, ist ja egal, aber man hat mal was in der Hand. Also es ist ein himmelweiter Unterschied äh, und es ist auch so ein schönes Gefühl, wenn irgendwas, was man mal im Kopf hatte, man dann plötzlich äh, vor sich sieht. Also besser geht es ja eigentlich gar nicht und ja, mit dem äh, Schlusswort möchte ich die Episode dann heute auch schließen. Ähm, ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch, Piggy und Paul, äh, für den spannenden Einblick in euer Produkt. Wie gesagt, falls es da noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Feedback gibt, auch zur Folge generell, schreibt uns gerne, schreibt uns auf LinkedIn, schreibt uns auf den üblichen äh, Social-Media-Kanälen, ähm, verlinkt uns, liked uns, bewertet uns, alles das, was uns äh, auch machen. Und <immer> macht. <lacht> und macht, genau. <lacht> Geht und macht, genau. Ähm, und von daher möchte ich mich recht herzlich verabschieden und wünsche alle, allen Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao. Danke, danke ciao. ciao.